0: Hei og velkommen til Økrimpodden. Vi har jo tidligere i podkassen snakket en del om sanksjoner, og nå har vi vært så heldige å få med utenriksdepartementet. Og fra utenriksdepartementet så stiller folkerettsrådgiver Therese Simsen Johansen. Velkommen.
1: Takk for det, takk for det. Tusen takk for at vi forlåtte å komme.
0: Kan ikke du begynne å fortelle om hvilken rolle har har i dette sanksjonsregimet?
1: Jo, det kan jag jeg godt. Utenriksdepartementet, vi er da såkalt regelverkseier. Så det er vi som er ansvarlig for å gjennomføre sanksjonene i norsk rett.
0: Mange som lytter til denne podcasten har nok noe ulik erfaring med sanksjonsregelverk og hva det er. En del jobber i rapporteringspliktig foretak, men som vi vet så gjelder jo også sanksjonsloven for alle norske virksomheter og borgere. Hvis vi begynner litt fra start, hva er egentlig sanksjoner?
1: Jo, altså, sanksjoner er jo et ikke-militært, sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske virkemiddel, og det er en integrert del av Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk, og et veldig viktig verktøy eh, for oss. Ehm, formålet med sanksjoner er jo å påvirke uønsket atferd. Ehm, vi prøver å, å gi insentiv eller fremtvinge endringer, enten ved å gi økonomiske insentiver for at de skal endre sin nattferd, eller begrense de listeførtes slett, økonomiske evne og tilgang til penger til å begå de handlingene som vi ønsker å påvirke. Vi har veldig mange forskjellige type sanksjoner. Vi har våpenembargoer, vi har reiserestriksjoner, vi har import- og exportforbud. Men den frysveilederen da, som vi skal snakke om här i dag er begrenset til så såkalte frysbestemmelsene en, som er en under kategorien av de finansielle økonomiske sanksjonene.
0: Mm. I dag har det publisert en, en ny frysveileder. Den forrige var fra 2018, og da så eh, sanksjonsregelverket veldig annerledes ut, vil jeg si. Eh, hva, er, hva er den nye frysveilederen? Hva er det som står i den?
1: Den aller første versioner av frifälle kom i 2016 O så levr den oppdatet i 2018 O nå når vi skriver 2023 så har vi fått en ny sankjonsslov på blass fra 2020 2021 och ik min set en ekslosiv øning i bruken av sankjoner O Da tänker je sålig på, på sanktioner mot Russland som er historiske omfattne att träffa norska aktörer i en helt annan bredde og omfång än det vi har sett tidigare. Så da tänkte vi att nu är det på tide att få uppdaterat mm. den frysvegledaren.
0: Mm. den ska då ge vägledning till företag våran de jobbar med frysamidler. Ja, det stämmer. Och hur då är den hur har denna
1: den består av av to deler. Så det er først, først en del 1 som gir en, en grunnleggende innføring i frysbestemmelsene, og det på et temmelig overordnet og, og generelt nivå. Og så har vi en del 2 som er en slags FAQ, ofte stilte spørsmål og svar, og denne delen kommer til å være mye mer dynamisk og utvikle sig over tid enn det vi har sett frem til nå. Vi ser et stort behov for å, å komme med, med veiledning på konkrete spørsmål, hyppigere, og mens, det, mens det pågår, mens vi får nye, nye spørsmål.
0: Mm. Hvor ofte forventer dere å oppdatere den faq -en?
1: Det vil være fortløpende ved behov, og da tenker vi at den del 1 den skal ligge fast. Den vil forhåpentligvis være dekkende i längre tid fremover, men så vil vi jobbe mer systematisk med, og dynamisk med den del 2.
0: Dette saksjonsregelverket, vilken politikk er det som føres her? Hvor kommer de ulike saksjonerte individene og selskapene fra?
1: Ja, altså vi har i dag målrettede sanktioner, motnammer bestemmte enkelt personer eller enheter. Man bynte med sanktioner som var det man kalte bre handelssembargo, mot hele land og state og landssituationjoner. O det så vi at det fik store humanitäre konsekvenser og man gik der over til at ha med man kallet målrettede smarte sanktioner. Um, og det går i stor grad ut på at man velger sig ut um, nærmere angitte personer og enheter som er direkte involvert i de handlingene som vi ønsker å, å påvirke i en positiv retning. Mm.
0: Disse sanksjonene kommer jo fra FN, FN Sikkerhetsråd og fra EU. Er det sånn at Norge også gjennomfører egne sanksjoner utover dette?
1: Nei, um, Norge har ikke tradisjon for å gjennomføre det vi kaller unilaterale sanksjoner, altså sanksjoner på, på egenhånd. Um, så på den måten er vi en ganske sånn spesiell situasjon som egentlig avviker fra veldig mange av um, våre, våre nærstående samarbeidspartnere på sanksjonsfeltet. Vi er i stor grad mottakere av sanksjoner uh, heller enn at vi, det er vi som lager og utvikler sanksjoner de få gangene vi er medlem i FNs sikkerhetsråd vi vi selvfølgelig med på å påvirke innholdet i sanksjonene og det har vi jo nylig vært men i en normal situasjon så er Norge mottaker av sanksjoner som er vedtatt enten av sikkerhetsrådets medlemmer eller EU mm. og det hänger jo også sammen med at vi er en veldig liten jurisdiksjon og tätt sammenvevd med med EU som EUS-medlem. Og vi opplever at det er et veldig sterkt ønske fra næringslivet og aktører eh, som uansett må forholde sig til EUs sanksjoner, at vi også legger oss så tett opp mot EUs sanksjoner som mulig.
0: Mm. Og vem er det som må forholde seg til eh, sanksjonsloven?
1: Det er jo... Eh, alle i, i Norge, strengt tatt. Uh, I hvert fall alle som, um, som er eksponert mot uh, sanksjonsrisiko. Det vil si at de driver med type import-eksport eller internasjonale trans transaksjoner eller anslag. slag. Um, I den norske um, så har vi definert virkeområdet til loven, og den gjelder väldigt bredt äller på Norsk territorium, hällan bor på alle norska farte och så lyftfatj och våra plattformer och andra inrättningarna som med under norsk jurisdiktion häller för alle norske statsbagere och personer med boted i Norge och alleåretag som är registrerat i företagsregistrer. Och alle foretag med häns inte den förrättningsverksamheten som did driver helt eller delvis i Norge. Eh och detta betyder att alla i Norge har en självständig plikt att överholde sanktionsregelverket och i det minste vurdere egen risiko ut fra egen verksamhet om man kommer i berøring eller kan komme i berøring med sanktionsregelverket.
0: Mhm. Eh deres fryseveileder, hvem gjelder dem for?
1: Altså, disse frysbestemmelsene, de gjelder eller treffer særlig finansforetak og andre rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Og det har med å det er de som har størst risiko for å komme i kontakt med listeførte personer og enheten, og bli på mange måter et slags førstelinjeforsvar for å strupe tilgangen til økonomiske midler for de som är er listeførte. Men, men alle de som driver virksomhet internasjonalt, eller på andre måter kan komme i kontakt med listeførte personer eller enheten, de må sette sig in i sanksjonsregelverket, og da kan frysveilederen være et første stopp for å orientere seg i, i de reglene. Og vi forventer også at alle gjør egne vurderinger og søker juridisk bistand ved behov.
0: Vi var ju inne på det nå, så da er det jo greit for virksomheter å vite at når man også handler internasjonalt, så måste man självfølgelig följe sanksjonsregelverket i Norge og da følger med på listeført personer og selskaper som kommer fra FN og EU, men også vurdere da om man er underlagt sanksjonsregelverk i USA, Storbritannia, og eventuelt andre land hvor de opererer. Og da kan det være ulike personer som har listeført og man må da være klar over også hvilke myndigheter man skal rapportere og kanskje man også skal rapportere både til Norge og andre lands myndigheter samtidig. Men når er det, hvis vi ser på det norske sanksjonsregelverket her, når er det virksomheten skal rapportere?
1: Den som fryser penge eller formuskode, må rapportere om det til utenriksdepartementet. Og se lite grann om det begrepet fryse, som kan kanskje skape noen misforståelse eller forvirring. Det kommer jo fra det engelske ordet, Freeze, freeze of assets, um, og så har vi uh, anglifisert det om til å fryse på norsk. Det handler jo om, om, å, om å strupe tilgang til økonomiske midler. Um, så en bank, helt klassisk eksempel, har en kunde som er listeført, må da sørge for at kunden ikke lenger har tilgang til den kontoen, kan ikke ta ut penger fra den konton. Så det er veldig helt grunnleggende. Så dersom en bank har en kunde som er listeført og har stanset tilgang til den kontoen til den listeførte, så må man skrive en en så kalt frysmelding og sende til, til utenriksdepartementet om det. Og I frysveilederen vår så har vi et eget skjema for rapportering ved frys som kan benyttes. Men det er ingen særskilte formkrav for rapportering, men det skjemaet gir god veiledning om hva slags type opplysninger vi ønsker det skal rapporteres
0: om. Og når da midler er fryst, altså den som har kontoen for exempel som er listeført, um, hva skjer med pengene på kontoen da? Kan personen ha noe rådighet over disse midlene i det hele tatt? Og kan for exempel penger fortsatt settes inn på denne bankkontoen?
1: Ja, altså den, den listeførte har ikke mistet eiendomsretten til midlene. Det diskuteres jo i vilken grad man kan konfiskere midlet til listeførte, men det krever jo i så fall et eget rettslig grundlag. Og det at en bankkonto er blitt fryst, betyr kun at en listeførte ikke lenger skal ha rådighet eller ha tilgang til de pengene. Men rente, for eksempel, kan fremdeles tilgodeses den kontoen. Det er også mulig for eksempel som man skal oppfylle en en kontrakt som ble inngått før vedkommende person eller selskap ble listeført, så kan man betale med frigjørende virkning under den, i henhold til den kontrakten, så lenge de pengene går in på en konto som er fryst, og som den liste burde ikke ha tilgang til.
0: Og vi snakket jo om eh, rapportering til eh, utenriksdepartementet eh, og skjema. Hvor er det dette skal sendes inn?
1: Det skal sendes inn til utenriksdepartementet. Eh, da har vi en en e-postadresse eh, som heter sanksjone.mfa.no. En eh, nyvinning nå med frysveilederen er at det blir tilstrekkelig å sende frysmeldingen til ud Och så vill ut är där efter vurdere vidare sändning til finanstilsynen, PST og ØK og krim.
0: Mm. I vilka situationer då kan det förventas att verksamheter skall frysa eller spärra medel?
1: Ehm, det är ju vanskligt att svara på helt generelt, men där som man har mistanke eller indikationer på at man er i besittelse av eller har kontroll over medel som tillhör en listeförd, så ska dessa medel när Fryses. Og i tillegg så er det veldig viktig å sikre at midlene forblir fryst mens videre undersøkelser gjennomføres. Så frys først, og dersom man er i tvil og trenger videre veiledning eller dialog med uten ekspert mange, så ta kontakt med oss, men sorg for at kontoene eller midlene er fryst så lenge man er usikker på om midlene kan tilhøre en listeført.
0: Sanksjonsregelverket pålegger jo alle å være aktsomme og så såkalt aktsomhetskontroll, altså due diligence. Hva innebærer det?
1: Jo, dette med aktsomhet er jo en, en rättslig standard. Um, og innholdet i aktsomhetskravet er ikke nærmere spesifisert, og må vurderes konkret for hver enkelt virksomhet. Det er snakket om en risikopasert tilnærming til hvilke undersøkelser som må gjøres, det handler i bunn og egentlig om sunn fornuft. Um, og alle forventes å gjøre det som er rimelige anstrengelser for å kartlegge og begrense sanksjonsrisiko. Um, og da snakker vi om risikobaserte vurderinger som er tilpasset ut fra, fra virksomhetens karakter, størrelse, art og sannsynligheten for samhandling med listeførte och det här er något som är jättekrävande att göra i praxis och frustrerande at det inte man kan få en sån checklista eller en sån tillpassad konkret vägledning på detta men det är det träffas hoppas brett och det er så ulike olika sektorerna som rämmas ehm och en vär verksamhet en vär aktör känner sitt eget market og sin egne kontraktsmotpart bäst så det handler om att Know your customer, kjenn kunden din, kjenn forretningsmotpart, og Marke det man opererer i. Og det er ekstremt krevende for oss i utenriksdepartementet å kunne uttale oss konkret om. Det som er greit å kjenne til er at det er det skulle skje et, et sanksjonsbrudd så vil man bli vurdert opp mot spørsmålet om man kunne eller burde handlet annerledes for å avgjøre om det er en straffbar overtredelse. Det er ikke noe objektivt ansvar her, sånn at et hvert sanksjonsbrudd innebærer straffansvar. Men det er denne her aktsomhetsnormen som man blir vurdert ut fra. Og alle som er eksponert for sankjonsrisiko beutabej det egna rättningslinje for de debäst kan overhålla sankjoner. O de rättningslinje, de bøjen spejler den enkeltes forrättningsmodell, vilket geografisk virkområde man opereere i.- Eventuelle særtrekk ved verksamheten og risikoeksponering med hensyn til kunde, ansatte og virksomheten for øvrig. Um, omfanget av denne type interne rutiner vil avhenge av virksomhetens uh, Så For noen er det kanskje greit nok å gjøre dette en gang, men for andre så må man gjøre dette jævnlig utenfor. Uh, og det kan være veldig, veldig lurt å identifisere om det er enkelte aspekter i virksomheten eller verdikjeden, så man bør være i enstand for særskilt kontroll eller oppmerksomhet. Og så er det dessverre ingen standardmodell her, eller enkle svar, eller one size fits all. Og vi har veldig stor forståelse for at det oppleves som, som til tide ubehagelig å måtte bære risikoen selv, og særlig nå hvor sanksjonsregelverket treffer nye aktører som ikke har vært vant til å forholde seg til sanksjonsregelverket på samme måte før. Men som det sagt sagt, det er jo den enkelte virksomheten som står nærmest sine kunder og forretningsforbindelse, og som da er nærmest til å identifisere disse røde flaggene og avvike fra vanlig oppførsel i det aktuelle markedet eller sektoren man opererer innenfor. Um, o her er det jo stor risiko også for omgåelse, uh, og så får omgåelse, at man forsøke um, og findne nye rute og handelspartnerre. Um, Sælig hvis man er eks expoert um, op mot Russland og Belaruss sånn som sake situation er når, så bør manære ekstra på passer det. men og igenm gå egna rutiner stillå extra kontrollspørgsmål, som de forempel kommer bestillinger fra... fra et, en ny aktør som man kanskje ikke har vært i kontakt med med tidligere. Um, og som fra myndighetssiden så har vi ikke mulighet til å konkret veiledning i hva som er rimelig anstrengelse for å unngå sanksjonsbrudd. Og det er det heller ingen andre landssanksjonsmyndighet som gjør. Um, og vi har ikke mulighet til å kunne gi en grønt lys eller rødt lys um, men vi kan alltid gi veiledning på når det kommer til generelle tolkningsspørsmål, og spørsmål om hva regelverket faktisk innebærer.
0: Kan du gi noen eksempler på situasjoner der det er åpenbart at en virksomhet skal fryse midler?
1: Det åpenbare eksempelet er jo der en bank får en av sine kunder oppført på en sanksjonsliste. Og da må denne kundens midler fryses, og kunden skal heller ikke tilbys kreditt. Men, og så er det veldig vanskelig å komme med sånn veldig bestante och konkrete svar her, men i veilederen så har vi laget en tabell med noen klassiske type tilfeller, avhengig av vilken type virksomhet, de rapporteringspliktige virksomhetene man tilhører. Så den oppfordrer alle till att ta en kikk på. Og det är jo en type tabell som vi kan videreutvikle etter hvert, med flere eksempler. Ja.
0: Mm. Mange listeførte personer da, kan jo være involvert i ulike kompliserte selskapsstrukturer, for eksempel, ha eierskap via holdingsselskap eller andre. Hvilke plikter har en virksomhet der som for eksempel et styremedlem hos en kunde er listeført?
1: Ja, altså det avhenger av en nærmere vurdering ut fra spørsmålet om vilken kontroll vedkommende styremedlem har over selskapet. For frysforpliktelsen den gjelder penge- og formuskode som tilhører, innehas eller kontrolleres av listeførte. Og hva gjelder styremedlem helt konkret, så blir det et spørsmål om den listeførte har en så fremtredende rolle at de utøver faktisk kontroll over foretaket. I Frysveilederen har vi laget en liste med kontrollspørsmål som man for eksempel kan se på og vurdere for å avgjøre om vedkommende rent faktisk utøver kontroll over en person eller en enhet. Men jevnt over så vil jo et vanlig styremedlem ikke ha en så fremtredende posisjon at vedkommende faktisk har kontroll over selskapet. Men det kan være lurt å iverksette noen eh, sikkerhetstiltak for å sikre at vedkommende ikke kan disponere eller ha tilgang da, til kundens midler eller selskapets konto. Mm.
0: Har du noen eksempler å gi på hvilke personer hos foretakskunde som bør omfattes av en screening mot sanksjonslister? Og da tenker jeg at eh, de uli, ulike foretakene som har satt upp uh, ulike ting overvokningssysteme på alle sine transaktioner, Det kan du så følge hæret banker men også store de vørsnet seskape.å
1: ja, altså det her er jo i grundspunkt en helt en konkret ris og basert eh, som for taks kun selv en ermmetil og hvor dera. Um, men de som man sal i banker krit foretak for de må jo, de har likkte på sig til å ha elektroniske overkningssystemet så kal det screeningverktöj. O andre sårre selvskape benytter sig også i stadig de grad av den typen screeningverktöj. det grundlägge är det kal skres mot sanktionsslistaer når et kunde forhåll opbrettes og når en transaktion igenmøes. Um, og i tillegg som må kundemassen kontrolleres opp mot disse sanksjonslistene når det gjøres endringer på sanksjonslistene. Um, det som derimot kan være mer krevende er å skrine alle transaktioner og spørsmål om i vilken grad finansforetak må gå in. og skrine disponenter, reelle rettighetsavere, og så videre, og i tillegg, til, i tillegg til de der som står som formelle eiere, det vet vi er kjempekrevende å vurdere hva eh, som er de faktiske forholdene. Og det er utrolig viktig at man ikke kan stole blindt på disse elektroniske screeningverktøyene. som man har noen mistanke, eller det foreligger noen indikasjoner på en listeført e-kunde eller deltaker i en transaktion, som ikke fanges opp av systemet, så må det gjennomføres manuelle kontroller i tillegg. Mm
0: vi har ju sagt om att eh uh, man får ett uh, treff så meldes det till uh, UD, och så melder det också det videre til uh, till andra aktörer. Uh, men noen, uh, noen foretak företag kan ju uppleva att få upp till flera tusen uh, treff på sanktionslistor i löpande uke. Eh uh, vad berön verksamhet göra där som det är oklart om en person eller företag är listefört. Alltså när de får alla dessa alarmene?
1: Ja, det er jo det falske positive treff. Og en nyvinning ved denne nye fryselveilederen vår er vi har gitt nå en mer utdypende veiledning om vad man skal gjøre i nettop de situasjonene. Dette er spørsmål som vi ofte får. Og vi så ofte at særlig banke, men også andre, kontakter oss uten å selv egentlig ha gjennomført en, en egen vurdering. Altså, man fikk et treff og sendte det sporen streks videre til utenriksdepartementet og sporte om, om bistand. Um, dette blir vi nå nødt til å, å stramme in på, og vi forventer at, at virksomhetene selv tar et større ansvar for å avklare om det er et falskt positivt treff eller ikke. Um, alle sanksjonslistene innehåller information som skal gjøre det mulig å identifisere rette vedkommende. Listne vil normalt inneholde åpenbart navn, men også alias, fødselsdato, statsborgerskap og ikke minst listeføringsgrunn. Så som man er usikker, vurder all tilgjengelig information om den listeførte opp mot den som man har fått treff på. Og i noen så kan det også være hensiktsmessig å innhente informasjon fra kunden direkte for å opplyse saken bever kunden om fremægge dokumentationjon, som som synn lø at det ikke er sammenfall med med listepræffe. Um, i motsætning til det som hæl under vit varskæringsregelverke så er det ikke etøvssetspelat og få en kunde eller en forrättningsforbindelse, at det er usikrätt til om vedtkomde er liste ført. I ditt frisælledan har vi laget en tabell og var nogle som praktiske eksempler, for eksempel så kan du se for deg at du har fått et treff på på navnelikhet med en person som er listeført som medlem av det russiske militæret. Og din kunde har samme navn, men kunden legger frem troverdig dokumentasjon som viser at vedkommende bor i Norge og jobber som snekker. Eh, det her er høysannsynlig et falskt positivt treff og midlene skal ikke fryses. Et annet eksempel du har fått treff på navnelikhet med en syrisk militær leder som er listeført, og din kunde har samme fødselsår, men en annen adresse og ulikt passnummer. Og videre undersøkelser gir ikke klarhet i om det faktisk er den listeførte personen. Da kan det være samme person som den listeførte, og et mulig forsøk på å omgå sanksjonene. Og midlene må da bli forbifryst, og UD skal kontaktes. Det har var vå exempel som kanske illustrare ytterpunkter. Men så er det også fler exempel i, i den tabellen i väler den var.viss man fortsatt er usikker et at man har f en grund i så kan utixste på att mange kontaktes. O man må sendne kopi av egenvåderingen som er genomført och all tillgänggellig information som man har tillgang till. Så håper vi det dette vil sette virksomhetene i bedre stand til å selv avklare falske positive treff. Og det vil jo innebære en mye raskere avklaring, både for kundene og, og bankene.
0: Innenfor dette regimen har vi noe som også kalles for bondlegging. Er det noen forskjeller på bondlegging og frys?
1: Litt enkelt forklart, så kan man se si at effekten er jo den samme, og så det, hviler det på svært ulike rettslige grundlag og det rettslige grunnlaget for bondlegging følger politiloven § 17G, mens frysbestemmelsene gjemler i de enkelte sanksjonsforskriftene. Når det gäller finansielle tiltak mot personer som mistenkes for terrorvirksomhet, så må det skilles mellom personer som er listeført av FNs sikkerhetsråd på grund av sin tilknytning til enten ISIL eller Al-Qaida, og personer som er underlagt en beslutning om bondlegging etter politiloven § 17G og bondleggingsbeslutningene de ble tidligere publisert på nettstedet hvitvasking.no men vil nå fremover bli publisert på pst.no og så er det altså sånn at alle har selv ansvar for å holde seg oppdatert om beslutninger som er publisert der, og har gode rutiner på plass som sikrer at eventuelle midler bondlegges umiddelbart, det vil se si senest innen noen timer. Ja, mm. det
0: vi har ju också snackat lite om, om banker och andre företag som är underlagt vitvaskningsregelverket. har det några speciella förväntningar till dessa aktörer, samla in som andra?
1: Utrikesdepartementet eller att generellt i vägledning och inte gått ut med någon generelle förväntning till företag som är rapporteringspliktige efter vitvaskningslagen. Og Finanselsyn har presisert at det forventes at alle foretak under tilsyn har gode rutiner og systemer for å kunne etterleve sanksjonsregelverket. Dette stiller UD seg bak. Og dette er jo også aktører som vi er jo også som vi forventer har større grad av professionalitet enn en ren privatperson eller mindre bedrifter. Um jeg tenkte også at det er viktig å nevne at det følger av hvitvaskingsregelverket at banke, kreditforetak og finansieringsforetak de må ha elektroniske overvåkingssystemer for å identifisere transaksjoner til personer som er underlagt sanksjoner. Altså systemene skal identifisere personer som kan være underlagt sanksjoner som er gjennomført i norsk rett, samt transaktioner som kan være tilknyttet listeførte. Og det er en forventning om at sånne foretak har kjennskap til eventuelle svakheter ved systemet de benytter til sanksjonskrining.
0: Og ofte sånn personer som listeføres, eller det er foretak, eller land, eller lignende. Sanksjonsbestemmelser rammer jo ofte ulike konfliktområder i verden, for det er jo også et politisk virkemiddel. Ehm på den andra sidan så har du ofte ofta NGO:er alltså organisationer som driver med humanitärt arbete. Och dessa här är ju av att det finansielle systemet for å finansiera sina aktiviteter också fra Norge och hur då rapporteringsplikten förhåller sig till detta.
1: Ja, Jag är väldigt glad för att du ställde det fråggan. for det är också väldigt viktig eh och minn om det samhällsansvaret som rapporteringspliktige har. Uh, og da snakker vi særlig om disse humanitære unntakene som, som er bygd inn i sanksjonsregelverket, og, og viktigheten av å unngå det vi kaller utilsiktet, den negative konsekvensen både for privatpersoner og sivilsamfunnet som ikke er ment å, å bli rammet av sanksjonene. Uh, Frysbestemmelen er på ingen måte absolutte bestemmelse, uh, og de skal ikke være til hinder for at personene får dekket helt livsnødvendige utgifter som mat, husleie, medisiner eller juridisk bistand. Og da snakker jeg ikke om juridisk bistand til å kunne omgå sanksjonsregelverket, men for exempel juridisk bistand for å kunne imøtegå en listeføring der man mener man men er blitt listeført på feil grunnlag. Dette bestemmelsen også gjelder for de listeførte og listeførte enhetene sällan man är listeförd för exempel fördi att man är medlem av Isla Al-Qaida så har man fondeles rätt till att få tillgång till midler, så man kan få täckt livsnödvändiga utgifter till mat och mediciner.
0: Har du någon förslag till hurdan vi iksomheter kan hantera detta rent praktiskt?
1: Alltså rent praktiskt där som man har en listeförd kunde som har behov för att få tillgång till helt grundläggande medel för att få täckt utgifter till mat och husleje och så man søke utenriksdepartementet om det. Og dersom vedkommende er listeført av FNs sikkerhetsråd, så må vi videre formidle den søknaden til sikkerhetsrådet, som etter en kort stille stilleprosedyre endelig avgjør om disse midlene kan frigjøres.
0: Noe, noe jeg tenker på også når ska skal etterleve dette regelverket. Um, som vi har sagt om, så er det ulike aktører, men mange er jo også forpliktige til å en god del andre lover og regler, så de har etablert eh, gode compliance-program. Uh, I den så er det kanske noe om risikoappetitt, altså det sier noe om at virksomheten kanskje har null toleranse for å være involvert i Eh, sanksjonsbrudd, for eksempel, eller nulltolerans for hvitvasking og terrorfinansiering. Eh, har dere noen ideer om eh, er det et problem med eh, derisking, for eksempel, knyttet til eh, sanksjonsregime? Altså er noen ikke villige til å ta en risiko? Hvordan, tenk, hva tenker dere om dette?
1: Ja, det ser vi jo er en, en utfordring. Eh, og det som er veldig viktig å være oppmerksom på, er at eh, det gode kan bli det bestes fiende, hvis man kan se si det sånn. Og de fleste de inneholder eksplisite unntak, både for å dekke et livs som jeg snakket om i sted, men også dette med humanitær, humanitære unntak for å kunne tilrettelegge for humanitær virksomhet. Og dette er virksomhet som er sterkt ønsket fra norsk side, og som ofte er finansiert enten direkte eller indirekte av Norge. Så fra myndighetsiden så vill vi åpfåra allaåska aktörer så lägger till rättte for, til for att humanitära aktörer kan genom före transaktioner som är omfattet av humanitäre untak. O disse humanitäre untakna där man läsa de enkelt untaken nä men det festa disse untakken gäller automatisk. Då trenger man ikke och söke utenrikt på om det. Vi har- stor forståelse for at det ut rent kommersielle og praktiske hensyn kan være fristende å bare avvise alle transaktioner til sanksjonerte land. Og vi vet også at det her er transaksjoner som man ikke nødvendigvis tjener noe på, og man eh, må jobbe ganske mye overfor korrespondentbanker eller andre som er involvert i transaksjonen for å det til. Um, men vi ser på den mer politiske siden at... Eh, Utstrakt det vi kallet overcompliance, de-risking i finanssektoren eller andra aktörer, Det brukes aktivt av netttopp liste førte aktörer f for å undergrave legitimiteten ochär med effekten av sanktioner. byan och humanitära assistse det helt avgørene forå netttop dem op mot den ustabiliteten och de verpnede konflikterna, terrorverksamheten og den oönskade atferden som sanktionerna söker att få ändrat på. Så därför tillbjuder vi lite extra vägledning på dette punkten när det gäller att stötta humanitära aktörer och att lägga till rätt för humanitär tillgång. Så hvis man er i tvivel, ehm ta kontakt med UD og vær bevisst det samfunnsansvaret man har for å legge til rette for denne type helt livsnødvendig virksomhet. Og vi forventer fra UDES' side at alle gjør en aktiv innsats for å vurdere handlingsrommet for at denne type transaktioner kan gjennomføres, og dermed hjelpe oss med å sikre at sanksjonene er mest mulig treffsikre og målrettet, og forblir effektive verktøy for vår felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.
0: Tusen takk for at du kom til oss, Therese.
1: Tusen takk for meg. Du har nå lyttet til ØKrimpodden, en podcast om økonomisk kriminalitet fra advokatfirma Erling Grimstad. Husk å følg podcasten der du lytter til podcasten. Ønsker du å høre mer om internasjonale sanksjoner? Så kan du også
0: lytte til Økrimpodden episode 32 og 36.